0: איך התרסק שוק הקנאביס שהבטיח הכנסות של מיליארדים? לכאורה היה לנו הכל. מחקר מתקדם, זנים שפותחו לאורך שנים וידע ייחודי שאמור היה להפוך את ישראל לאימפריית קנאביס רפואי. המשקיעים נהרו בהמוניהם, עוד ועוד חוות גידול נפתחו וגל של חברות נכנסו לבורסה בשווים מרקיעי שחקים. אלא שהרפורמה שצפתה הכנסות של 4 מיליארד שקל בשנה לא סיפקה את הסחורה. הצרכנים לא התלהבו מהתוצרת הישראלית, והחברות החלו לקרוס בזו אחר זו. מה יעלה בגורל תעשיית הקנאביס, אולי ההבטחה הכי גדולה שהייתה כאן בעשור האחרון. מאת גלי ויינרב, מתוך מוסף ג'י של גלובס. קורא, אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים וללקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. רק לפני שלוש שנים הקנאביס הרפואי היה אמור להיות הבשורה הגדולה הבאה של ישראל לעולם, עם צפי להכנסות שנתיות של 4 מיליארד שקל מייצוא, כך לפי דוח שפרסמו משרדי האוצר והבריאות ב-2017. חוות גידול הוקמו בזו אחר זו, המשקיעים נהרו, גל של חברות קנאביס מקומיות נכנסו לבורסה עם שווים מטורפים, וגם סלבריטאים נוצצים גויסו לשורותיהן כדי לחזק את ההייפ, בהם אהוד ברק, אהוד אולמרט, המפכ"ל לשעבר יוחנן דנינו, עמרי כספי ואפילו אביב גפן. הנה שבחודשים האחרונים האשליה הזאת מתנפצת לנגד עינינו. חלק מהחברות כבר נטשו את הענף, חלקן יצאו מהבורסה. חלקן נשארו, אבל נסחרות בשווים נמוכים מאוד. רק חברה אחת, אינטר-קיור, צומחת ורווחית, אבל גם אצלה מחיר המניה התרסק, כי את החלומות שנחלמו ב-2019, כנראה שגם הצלחה יוצאת דופן לא תוכל להצדיק. כל זה לא משנה, אגב, את העובדה שמספר המטופלים רק עולה. אז מה קרה פה, ולאן ילך בכל זאת שוק הקנאביס הישראלי? כדי להבין זאת, נחזור קצת אחורה. בתחילת העשור הקודם, כשהקנאביס עוד נחשב לסם מסוכן במיוחד וסגולותיו הרפואיות רק נלחשו בין רופאים ספורים, מדינת ישראל אישרה לשמונה מגדלים לייצר ולמכור קנאביס ישירות לכמה אלפי חולים בלבד שקיבלו רישיון מיוחד לכך ממשרד הבריאות. ההחלטה הזאת הפכה את ישראל לחלוצה בשוק. הרגולציה כאן גם הייתה פתוחה יחסית למחקר בתחום, ופרופ' רפאל משולם זיכרונו לברכה מהאוניברסיטה העברית שנחשב לאבי חקר הקנבינואידים, המולקולות הפעילות של הקנאביס, העמיד תלמידים רבים לעניין. לכאורה היה לנו הכל, מחקר, זנים שפותחו לאורך שנים, ידע שעבר כתורה שבעל פה לגבי התאמתם לחולים ולצורכיהם, אבל השוק לא היה משוכלל. החברות המגדלות היו מונופול, הצרכנים צוותו לחברה מטפלת בידי משרד הבריאות, ולא זכו לבחור בעצמם בין המוצרים, המחיר היה מפוקח, 360 שקלים לחודש ללא תלות בכמות, והייתה חסרה בקרה על איכות המוצרים. על רקע זה החליטה הממשלה, ובעיקר יחידת הקנאביס הרפואי, יקר, במשרד הבריאות, כי הגיע הזמן לרפורמה בענף, שיקרה פתיחת השוק לתחרות, הגדלת מספר הרופאים שרשאים לתת מרשמים לקנאביס, מכירת המוצרים בבתי המרקחת, בקרת איכות מוקפדת, וסימון כל המוצרים לפי החומרים הפעילים בהם. הכוונה הייתה ליצור שוק שבו הקנאביס נחקר, נרשם, מופץ ונצרח בדיוק כמו תרופה, והרפורמה נכנסה לתוקף ב-2019. ההכנסות מייצוא והגמשת המחירים בישראל היו אמורות להצדיק עבור החברות את העלויות הנוספות, בגין אותם דברים שהרגולציה דרשה מהן, וגם בתי המרקחת היו אמורים להרוויח. הזבל של הקנאביס הרפואי. אז איפה בדיוק קרסה הקונספציה? יש לכך כמה סיבות. רק כשנה לאחר אישור הרפורמה, אושר יצוא הקנאביס הרפואי מישראל, ובפועל משלוח ראשון יצא מפה רק ב-2021. אלא שבזמן הזה, החברות שסיפקו תחזיות יצוא מפליגות לשוק ההון, לא הצליחו לשרוד פיננסית בלעדיו, וכשהוא בסופו של דבר הגיע, רובן כבר היו על הקרשים. חלק עברו לגדל את הזנים שלהן בחו"ל, ולשווק אותם משם ליעדים בינלאומיים. אחת מהן היא חברת Together, שהקימה חווה באוגנדה ומייצאת משם לגרמניה וגם לישראל, אף שבמקביל הקימה חווה כאן. החווה שלנו באוגנדה הקדימה ביצוא את החברה הישראלית, כי הרגולציה של היצוא הייתה קשה כאן, אומר ניסים ברכה, מנכ"ל Together. אבל איך אפשר להאשים את משרד הבריאות כשכל שנה מתחלפת פה ממשלה? נוסף לבעיות הרגולציה, המוצרים הישראליים הם פחות אטרקטיביים בשוקי היצוא מכפי שקיוו כאן. כשהרפורמה נכנסה לתוקף, המוצרים הישראליים סומנו לפי ריכוז החומר הפעיל והממסטל THC, אבל התברר שהאחוזים היו נמוכים מכפי שהחברות העריכו, והצרכנים רצו את המוצרים עם הריכוז הגבוה. הסימון הזה הרס את השוק, אומר גורם בענף. אם היינו מסמלים כל עגבנייה רק לפי אחוז הוויטמין C שבה, אז ברור שכולם היו רוצים לקנות את העגבניות שיש בהן יותר. כך הרגולציה דחפה את כל השוק לכיוון מוצרים עם THC גבוה, למרות שיש זנים אפקטיביים מאוד לחלק מהבעיות שלהם, עם THC נמוך יותר. בעקבות אי עמידה בסטנדרטים של איכות, נסגרה זמנית גם החווה הגדולה והמוערכת של תיקון עולם, ויצרה מחסור משמעותי בשוק. אבל אז נפתחה תעשיית הקנאביס הישראלית דווקא ליבוא, עם תקווה חדשה בלב. רק עד שהשוק הישראלי ישלים את הפער, נאמר ליצרנים המקומיים. אלא שלדברי פרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, ממופעילי רפורמת המדיקליזציה ודירקטור בחברת הקנאביס הרפואי, קנוניק, זו הייתה אולי הטעות הכי גדולה שלנו. באותו רגע היה נכון לאשר יבוא כדי לחפות על המחסור, אבל אחרי שאישרת, לך תבטל. יש גם לחצים פוליטיים. היום להערכתו, כ-35% מהקנאביס החוקי הנמכר בישראל מגיע מייבוא. ולא די שמשרד הבריאות לא ביטל את היבוא, הוא אף הקל אותו באמצעות מה שנקרא רישיון קונסטרוקטיבי. לפיו, כל אדם שרוצה לייבא קנאביס דרך צינורות הפקה קיימים, ויכול להוכיח שהוא לא ייגע בו, אלא רק ידאג לתפור את העסקה מהצד הכלכלי שלה, יכול לקבל רישיון בבקרה מופחתת מהמשטרה וממשרד הבריאות. כך, ככל שחברה מושקעת יותר בגידול, עיבוד או הפצה של קנאביס בישראל, כך הרגולציה עליה חמורה יותר, לעומת מתחרותיה. מותגים מחו"ל שראו שיבוא קנאביס לישראל צומח בהתמדה והופך לאחד השווקים הגדולים ביותר בעולם בתחום, התחרו ראש בראש על הכניסה לכאן. אולם הם הזרימו את עודפי הייצוא שלהם. ישראל הפכה לפח הזבל של הקנאביס הרפואי, אומר גורם בענף. לנוכח כל אלה יש מי שטוען ששוק הקנאביס הרפואי בישראל הוא היום למעשה שוק של סטלנים ברישיון. גם אם מניחים כי המטופלים אכן מעוניינים במזור לבעיות רפואיות, הרי שברור שהרבה מהם מחפשים מוצרים עם רמות THC גבוהות, ובוחנים איכות לפי פרחים יפים, ריח טוב והיעדר ריסוס, ולא לפי מחקרים קליניים ומאגרי מידע. זאת למעט מקרים מסוימים מאוד, כמו אלה המשווקים לילדים עם אוטיזם ואפילפסיה. אם למישהו יש בעיות שינה או חרדה, והקנאביס עוזר לו להירדם או להרגיש טוב, זה פנאי? זו רפואה? הגבולות היום לא לגמרי ברורים. אומרת שירי עדן, מנכ"לית נישות אסטרטגיה ומחקר. זו כבר לא ממש תרופה, זה מוצר שעוזר, מוסיף ברכה. בשנים האחרונות איכות המוצרים עלתה, זה אומר שהסחורה נקייה, בלי חומרי הדברה, בלי עלים מיותרים. אבל העלייה באיכות לא אומרת שאנחנו יודעים מה ההרכב המולקולרי של הצמח. היתרון הישראלי היה אמור להיות במחקר ובניסיון שנצבר בציוות זנים ישראליים מסוימים למטופלים במחלות ספציפיות. אלא שבשוק שבנוי בצורה כזו אין תמריץ לחברות להשקיע במחקר או במוצרים שממקסמים תועלת רפואית להתוויה זו או אחרת. השינויים בטעמי השוק, שעודדו בידי מבנה הרגולציה, קברו את היתרון הזה סופית. המדינה שמה ברקס לרישיונות. כיום כמעט כל חברות הקנאביס הבורסאיות הישראליות הפסדיות. חלקן נסגרו לגמרי, חלקן סגרו את פעילות הגידול והעיבוד בארץ, כי הן הופכות לחברות וירטואליות, למסחר בקנאביס, או מגדלות אצל קבלני משנה בארץ ובעולם. באשר לחברות הפרטיות, היום פועלות בישראל יותר מעשר כאלה, חלקן גם בעלות חוות גידול, ואחת, בזלת, מחזיקה גם מפעל. כיוון שהן אינן מדווחות על הכנסותיהן, לא ברור אם הן משגשגות, אבל ברחה מעריך כי חלקן רושמות רווחיות גבולית. הן לא משלמות שלושה מיליון שקל בשנה רק כדי להיות חברה בורסאית. הן לא עברו את התקופה הקשה של הרפורמה, הן לא פתחו וסגרו מפעלים, אולי הן מסתדרות. בסופו של דבר, יש פה שוק של מיליארד וחצי שקל. אם מורידים את המע"מ וכל העמלות של בתי המרקחת ובתי המסחר, אז חצי בערך, כ-750 מיליון שקל. אינטרקיור מחזיקה בכ-40% מהשוק עם מותגיה המקוריים הגדלים בארץ, מותגי יבוא ומוצרים שגדלים בחו"ל. יתר השוק נחלק בין חברות בורסאיות וגם פרטיות. ומה בנוגע לצריכה? עד לפני חודשיים אפשר היה לדבר על צמיחה בשוק הישראלי. מספר המטופלים עלה מכ-34,000 עם השלמת המהלך המלא להסדרת הקנאביס ב-2019 ל-124,000 במרץ האחרון, בגלל שמאז נרשמת האטה משמעותית עם כ-300 מטופלים חדשים בלבד בכל חודש. השוק נעצר סביב כ-130,000 מטופלים, למרות שעל פי התחזיות שלנו כבר היו אמורים להיות כ-200,000 בשלב הזה, אומרת עדן. הסיבה היא ככל הנראה הברקס שמשרד הבריאות שם על רישיונות הקנאביס. מלכתחילה יש פה רק כמה מאות רופאים שקיבלו אישור של משרד הבריאות, מהם רק כמה עשרות באמת מתעסקים בזה בפועל, מסביר גורם המכיר את השוק. העומס נופל על רופאים שמצוו את עצמם כמומחים בתחום. אם יש לנו 130,000 מטופלים, הרי שרק חידוש מרשם צריך להעשות 260,000 פעם בשנה. לפני כמה חודשים שלל משרד הבריאות את רישיון מתן הקנאביס לכמה רופאים נוספים, שנראה היה שרושמים את המוצר בסיטונות. נוסף על כך, כדי לצרוך קנאביס, לא מספיק לקבל מרשם, צריך גם להחזיק ברישיון ייעודי שמעניק משרד הבריאות. יש אנשים ספורים שמורשים לחתום על רישיון כזה, אומר גרוטו. אני הייתי אחד מהם, ואני מודה שידי הייתה קלה על החותמת. אני ממילא תומך לגליזציה, אז אם רופא אישר את המרשם, אני צריך סיבה טובה מאוד לעכב אותו. על שולחנו של משרד הבריאות כבר מונח נוסח לרפורמה, שלפיה הרישיונות של משרד הבריאות יבוטלו, יורחב משמעותית מספר הרופאים הרשאים לתת מרשמים, והם גם יחודשו כמעט אוטומטית בפיקוח רופא משפחה. אם היא תעבור, קופות החולים יצטרכו להקצות לעניין רופאים רבים יותר, וגם יחלו למכור את מוצרי הקנאביס בבית המרקחת. הקופות יכולות לקבל הנחה על הקנאביס הנמכר אצלן, כסוג של פיצוי על הקצאת כוח האדם לנושא, אומר ברכה. הדברים הללו במשא ומתן. משרד הבריאות בכוונה לא מגדיל את מספר הרישיונות, אומר בכיר בחברת קנאביס. ובינתיים הציבור הרי צורך קנאביס, לא רפואי. כ-20 עד 25 אחוזים מהישראלים משתמשים. מנקודת המבט של הצרכן קיימת אי-הפללה. והחוות הלא חוקיות? הן משגשגות, ויש גם הברחות. המשטרה לא פנויה לזה. רפורמת המרשמים הייתה עשויה להכפיל את כמות המשתמשים בקנאביס חוקי לכ-300,000, ואז כל החברות היו שורדות, ויותר צרכנים היו משתמשים בחומר מפוקח. גם עדן מסכימה. יש הרבה ביקוש כבוש, אנשים שפשוט אין להם כוחות להתמודד עם הבירוקרטיה. ודווקא אי ההפללה אולי מאטה את ההתפתחות של רגולציה שתומכת בקנאביס נגיש יותר או אפילו חוקי, כי אנשים מסתדרים, זה לא דחוף. אבל בסוף, זו לא אותה סחורה. כיום מטופל קנאביס משקיע בין 500 ל-600 שקל בחודש בטיפול הזה, ועוד כמה מאות שקלים בביקורי הרופא הדרושים לקבלת הרישיון. הקנאביס אינו בסל הבריאות ואינו מסובסד בידי קופות החולים, אבל כ-10% מהמטופלים מקבלים היום שיפוי ביטוחי עבור השימוש. ממשרד הביטחון אם הם מוכרים כנכי צה"ל או נפגעי פעולות איבה וגם מביטוחים פרטיים. לדברי גרוטו, גם זה הולך להשתנות. קנאביס לא יוכל בביטוחים פרטיים אחרי הרפורמה בענף, שאמורה לבטל אותם במטרה לספק ביטוח בריאות בסיסי לכולם ולמנוע את התופעה של תשלומי כפל, אם היא תאושר. לא נראה יצוא שגדל כאן. אז איך ייראה שוק הקנאביס הישראלי בעתיד? מחיקות ברמה שהייתה לא יחזרו, אומר ברכה. בכל שוק שרק נפתח עושים טעויות, ומי ששורד הוא בעל הכיסים העמוקים שיכול לעבור את המשבר. אם פעם לא ידענו לנהל מלאי, לא ידענו מה השוק רוצה, היום מוכרים חומר טרי יותר. אצלנו בעלי השליטה כל הזמן תומכים. אני אישית שמתי עשרה מיליון שקל מההון שלי. חברות כמו פרמוקן או שיח ידעו להרוויח גם בתנאים של הסדרת הקנאביס הישנה, אומרת עדן. נכון שאז בקרת האיכות הייתה מקלה יותר ולא היה צורך לשלם לבית מסחר ובית מרקחת, אבל גם המחיר שבו נמכרו המוצרים היה נמוך וקבוע. אם החברות הללו יכלו להרוויח בעבר, אולי עם הירידה בתחרות העזה, חלקן יוכלו להמשיך להרוויח גם בהמשך. עדן מעריכה כי בישראל יבטרו 5-6 חברות קנאביס. ומה לגבי היצוא המיוחל? אני מאמין שלא נראה הרבה ייצוא של מוצרים שגדלים בישראל, אומר גרוטו. אולי מוצרי נישה ספציפיים מאוד, בכמות של כמה מאות קילוגרמים בשנה. חברות ישראליות כן יוכלו לגדל ולשווק מוצרים בחו"ל, כפי שכבר עושות אינטרקיור, פנאקסיה ותוגדר. על שולחן הממשלה מונחת גם רפורמת ה-CBD, שאמורה לאפשר מכירת מוצרי CBD, חומר פעיל נוסף בקנאביס, שאינו ממסטל לכל דורש. למעשה היא כבר הוכרזה, אבל טרם יושמה. זו רפורמה די שמרנית, אומרת עדן, בניגוד למדינות אחרות, פה מותר למכור רק CBD טהור. לא כל מוצר קנאביס נטול THC, ולא בכל צורה. עד שהיא תאושר, אם בכלל, ניתן להזמין מוצרים כאלה אונליין. באתרים שנראים חוקיים לכל דבר, שאף כתוב בהם באופן מפורש, CBD הוא חוקי כעת בישראל. אולם באתרים הללו מוכרים גם מוצרים שלא אמורים להיות חוקיים במסגרת הרפורמה, ולא נראה שיש אכיפה. אחד מהם, Happy Garden ענה לשאלתנו, אנחנו חברה אמריקאית ואנחנו שולחים מוצרים ללקוחות בישראל, כמו עוד עשרות אתרים. המכס לא אוכף CBD לשימוש עצמי. איך התרסק שוק הקנאביס שהבטיח הכנסות של מיליארדים, מאת גלי ויינרב, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבא ללקויות קריאה, עריכה טכנית, אורי פלג.